0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أيها الأخوة الفضلاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا هو الدرس الرابع والثلاثون وعنوانه الفرق بين البدعة والمعصية وبيان معنى الضلال اقرأ بارك الله فيك
1: بسم الله الرحمن الرحيم وقال المصنف رحمه الله تعالى: وبقي مما هو محتاج الى ذكره في هذا الموضع شرح معنى عام يتعلق بما تقدم، وهو ان البدع ضلاله وان المبتدع ضال ومضل، والضلاله مذكوره في كثير من النقل المذكور، ويشير اليها في الايات الاختلاف والتفرق شيعا وتفرق الطرق، بخلاف سائر المعاصي فانها لم توصف في الغالب بوصف الضلاله. إلا أن تكون بدعة أو تشبه البدعة وكذلك الخطأ الواقع في المشروعات وهو المعفو عنه لا يسمى ضلالا ولا يطلق على المخطئ اسم ضال كما لا يطلق على الم... على المتعمد لسائر المعاصي.
0: بارك الله فيك. هنا يشير المصنف إلى مقصد الشريعة من ترتيب الأوصاف على أنواع المخالفات. فالمخالفات التي تقع من البشر تقع على درجات فإما أن تكون معصية في التوحيد ومخالفة للتوحيد وارتكابا لناقض من نواقض الإسلام أو سبب من أسباب الشرك الأكبر فحينئذ هي من أكبر أنواع الضلالة وتسمى في القرآن بالضلال البعيد ومثله أيضا من أنواع المخالفات النفاق الأكبر وهو إظهار الإسلام واستبطان الكفر أي استبطال ناقض من النواقض المكثرة فهذا أيضا من الضلال البعيد وسيأتي ذكر الأدلة على ذلك كما سيسوق المصنف هنا رحمه الله من أنواع المعاصي بعد ذلك وقوع المعصية مجرجة عن الابتداع كأن يكذب الإنسان أو يقع في كبيرة من الكبائر ولذلك قال المصنف هنا فإن بخلاف سائر المعاصي فانها لم توصف في الغالب بوصف الضلاله الا ان تكون بدعه او تشبه البدعه يعني اذا انضاف معها معنى من معاني البدعه الذي سبق معكم بيانه في التعريف وهو طريقه في الدين مخترعه فضاهي الشرعيه يقصد بها التعبد او يقصد بالتعبد بها يقصد بها المبالغه في التعبد فاذا انضاف اليها هذا المعنى كما سبق معكم بيانه فانه تنتقل من حد المعصية إلى حد الابتداع. وحينئذ تكون أغلط والفرق بين الأمرين أن العاصي لا يعتقد صحة فعله في معصيته بل يعتقد أنها معصية وأنه قد حملته عليه عليها الشهوة فعما قريب يرجع عنها وإن لم يرجع فإن في الغالب ضررها لا يتعدى تعد كبير إلى الأمة فإنه قد يكون ضرره على نفسه وقد يتعدى ضرره وقد يستمر وقد لا يستمر بخلاف الابتداع، فإن ضرره يعم مثلا جريان الخرافة في التعبد مثلا أو بعض البدع حول القبور مثلا أو إتيان العرافين أو الكهان أو اعتقاد أن أحد يعلم الغيب مثلا أو إدخال الرقص أو في معنى العبادة أو تغيير النصوص الشرعية أو تبديلها وغير ذلك فإن هذا يستمر ضرره ويكون عاما وتترتب عليه مخاطر كثيرة ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام في وصف البدعة وكل بدعة ضلالة ولم يصفها بمجرد المعصية بل وصفها بوصف زائد منفر فقال وكل بدعة ضلالة وهو مقصود مصنف هنا ولذلك قال إلا أن تكون المعصية بدعة أو تشبه البدعة وكذلك المعصية إذا اقترن معها سبب من, سبب من أسباب الاستحلال كأن تكون مثلا يعتقد صاحبها بأنها حلال مثلا يزني يعتقد انه حلال او انه لا شيء فيه او يدعو اليه بما يظهر يقلل خطره او يشعر انه لا لا يستحق العقوبه الشرعيه التي عليه وكذلك في استحلال الخمر فان هذه المعطيه انضاف اليها سبب من الاسباب الا وهو الاستحلال وحينئذ تكون أغلب من المعطيه لأنه يتعدى ضررها فتأمل رحمك الله كيف أنه إذا انضاف إلى المعصية سبب آخر فإنه يرتفع خطرها ويعم ضررها ولذلك قال هنا إلا أن تكون بدعة أو تشبه البدعة وكذلك الخطأ الواقع في المشروعات وهو المعفوه عنه لا يسمى ضلالا فمثلا خطأ المجتهد إذا أخطأ المجتهد فإنه إذا أخطأ وقد بذل وسعه في تبين الحق فلا يقال إن خطأه هنا ضلالة بل ينظر في اجتهاده فإن كان قد أصاب فله أجران كما سبق معكم في حديث آه من يذكر تفضل. أحسن في حديث عمرو بن العاص في الصحيح وسيأتي معكم أيضا في هذا الدرس إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر فلا يقال إن خطأه ضلالة فالمجتهد العارف بالأدلة الشرعية إذا اجتهد واستفرغ وسعه فإن أصاب فله أجران وإن أخطأ فلا يقال إن خطأه ضلالة لماذا؟ من يذكر الدليل على هذا؟ لماذا لا يقال إن خطأه ضلالة؟ لا الدليل من نفس الحديث أين؟ نعم؟ الاصل الاجتهاد لكن الحديث صريح الدلاله ها احسنت بارك الله فيك، صريح الحديث فيه ذكر قول النبي عليه الصلاه والسلام: من اخطا فله اجر، ارايت هل يعطيه النبي صلى الله عليه وسلم على الضلاله اجرا؟ هل الشريعه تعطيه اذا ضل اجرا او توجب عليه ما يوجب على وصف الضلاله؟ فكونه هنا يعطى اجر يدل على ان اجتهاده وهنا ان خطاه هنا ليس بضلاله بل خطأ هنا من المعفوه عنه كما ورد في حديث النبي عليه الصلاة والسلام ولذلك قال هنا ولا يطلق يطلق على المخطئ اسم ضال كما لا يطلق على المتعمد لسائر المعاصي وهنا بدأ المصنف ببيان الفرق بين البدعة والمعصية وانظروا ما ذكر في أنواع البدع مما أشار إليه من الحديث في أول هذا الكتاب فإنه بيّن تعريفها وبيّن الضرر المترتب عليها ولذلك ينبغي لطالب العلم ان يستحضر ما عرضه المصنف في اول هذا الكتاب. اي نعم، اقرا بارك الله نعم.
1: وانما ذلك والله اعلم لحكمة قصد التنبيه عليها، وذلك ان الضلال والضلالة ضد الهدي والهدى، والعرب تطلق الهدي حقيقة في الظاهر المحسوس، فتقول: هديته الطريق وهديته الى الطريق، ومنه نقل الى طريق الخير والشر. قال تعالى إنا هديناه السبيل وهديناه النجدين اهدنا الصراط المستقيم والصراط والطريق والسبيل بمعنى واحد وهو فهو حقيقة في الطريق المحسوس ومجاز في الطريق المعنوي وضده الضلال وهو الخروج عن الطريق ومنه البعير الضال والشاة الضالة ورجل ضل عن الطريق إذا خرج عنه لأنه التبس عليه الأمر ولم يكن له هاد يهديه وهو الدليل
0: لاحظوا هنا أنه يريد أن ينبه إلى معنى شرعي وهو لماذا فرق الشارع بين أنواع هذه المصالفات فأشار هنا إلى أن المعصية لا تخرج صاحبها عن الطريق بالكلية إلا إلا إذا انضاف معها الاستحلال ويتعدى خطرها إذا انضاف معها الابتداع أما الابتداع وهو ضلالة فإنه ان كان في اصل الدين فقد يغير الطريق على الانسان بالكليه فيغير مفاهيمه ويغير عقائده ويدخله في طريق غير ما كان عليه النبي عليه الصلاه والسلام فلاحظ هنا قصده بالتنبيه للفرق بين المعصيه والبدعه ولذلك اشار هنا انه ان الاهتداء الى الطريق لا يتحقق مع الابتداع فان الابتداع ناقض من نواقض الاستمساك بالسنه ومؤذن بصاحبه الى طريق غير طريق النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ومن ثم كان خطره عظيما. اما المعصيه إن المعصيه قد تقع من صاحب السنه، واهل السنه والاتباع ليسوا معصومين عن المعاصي. فتقع معهم المعاصي. لكن المعصيه بحد ذاتها ان لم تصل الى البدعه او ما يشبه البدعه فانها لا تخرج الرجل من وصف السنه والاتباع. فلاحظوا هذا الفرق الذي يريد المصنف ان ينبه اليه. اي نعم.
1: وصاحب البدعة لما غلب عليه الهوى مع الجهل بطريق السنة توهم ان ما ظهر له بعقله هو الطريق القويم دون غيره فمضى عليه فحاد بسببه عن الطريق المستقيم وهو ضال من حيث ظن انه راكب للجادة كالمار بالليل على الجادة وليس له دليل يهديه يوشك ان يضل عنها فيقع في متابعه. وإن كان بزعمه يتحرى قصدها
0: الجادة هنا هي معظم الطريق وجمعها جواد فالرجل في الليل أي بغير دليل لاحظ هنا التشبيه يقصد بالليل أي بغير دليل وبغير منارة يهتدي بها والمقصود أنه ليس معه من النصوص الشرعية والعلم يهتدي به فإذا مشى الرجل في الماء وظن أنه يمشي على جادة الطريق أي على أكثر الطريق أو في وسطه أو متمكن منه فإن هذا الظن محتمل فإنه قد يخرج لشدة الظلمة ولعدم وضوح البينة قد يخرج من هذه الجادة إلى طريق آخر وهو لا يشعر وكذلك المبتدع فإنه لما لم يكن معه نور النبي النبوة ولم يكن معه الاهتداء بالنصوص الشرعية بل قدم عقله وهواه على النصوص الشرعية فإنه يظن أنه على الجادة وهو ليس عليها بخلاف العاصي فإن العاصي الذي لم يستحل ولم يبتدع يعلم اول ما يعلم انه على معصيه. واذا نوقش فيها او ذكرت له استغفر منها او رجا ان يسلم من عقوبتها او سال الله عز وجل ان يعفو عنه او غير ذلك على الاقل انه لا يعلم انه عاصم وان فعله معصيه ولا يستحلها بحال. ومن ثم فانه ليس بالمتوقع ان يغير طريقه. لان لان هذا من طريقه وان عصى فانه يعتقد انه قد اخل. بواجب أو وقع في محرم فمعنى هذا أنه ما زال يعتقد أن ما فعله إنما هو معصية لله ورسوله صلى الله عليه وسلم وهذا أشبه أن يكون في طريق السنة إن لم يكن مبتدعا فهو على طريق السنة ولا تخرجه معصيته عن ذلك وأما إن كان ظن أنه على الجادة وهو يبتدع في الدين فإنه قد يخرج عنها وهو لا يشعر وشبهه هنا في قوله كالماضي بالليل على الجاده وليس له دليل يهديه ولا ريب ان الاتباع الاهواء والوقوع في الابتداع وعدم تقديس النصوص الشرعيه واتباعها لا ريب انه يخرج صاحبه عن الجاده وهو لا يشعر والعياذ بالله اي نعم.
1: فالمبتدع من هذه الامه انما ضل في ادلتها حيث اخذها ماخذ الهوى والشهوه لا ما ماخذ الانقياد تحت احكام الله. وهذا هو الفرق بين المبتدع وغيره لأن المبتدع جعل الهوى أول مطالبه وأخذ الأدلة بالتبع ومن شان الأدلة أنها جارية على كلام العرب ومن شان كلامها الاحتراز فيه بالظواهر كما تجب فيه نصا لا يحتمل التاويل تجد فيه ظاهرا يحتمل التاويل حسبما ما قرره من تقدم في غير هذا العلم وكل ظاهر يمكن فيه أن يصرف عن في الظاهر المقصود ويتأول على غير ما قصد فيه فإذا انضم إلى ذلك الجهل بأصول الشريعة وعدم الاطلاع بمقاصدها كان الأمر أشد وأقرب إلى التحريف والخروج عن مقاصد الشرع، فكأن المدرك أغرق فكأن المدرك أغرق في الخروج عن يعني السنة وأمكن في ضلال البدعة، فإذا غلب الهوى أمكن الانقياد انقياد ألفاظ الأدلة إلى ما أراد منها.
0: أي نعم. هذا الموضع الذي يذكره المصنف أشار في أول كتاب إلى أمثلة كثيرة منه فإن الابتداع الذي ورد على أصل الدين عند كثير من الطوائف المنتسبة إلى الأمة حملهم على ذلك تشابه الأدلة فوقعت الأهواء وتمكنت من قلوبهم فأخذوا يحرفون الشرع على مقتضى ما في عقولهم من الأهواء وقد مضى من الأمثلة ما نذكر به على سبيل الإيجاز هنا فمثلا الذين يقعون في الشرك الأكبر وعبادة القبور وما إلى ذلك من البدع المتعلقة بها أخذوا ظاهر الأدلة وحرفوها على مقاصدهم واعتبروا أن ما يصنعونه لا يخالفها مع أنه يخالف النصوص المحكمة التي تنهى عن الشرك وجعلوا أفعالهم التي يفعلونها ليست من الشرك في شيء وأحسنوا محالا من يظنها من الكبائر ولا ريب أن تحريف الأدلة الشرعية أو عدم فهمها أو وقوع الإشكال فيها سبب لهم هذا الابتداع ولذلك استمروا فيه ولا ولم ينقطعوا عنه فمثلا ما ورد من النهي الصريح عن الشرك جعلوه خاصا بالمشركين وجعلوا من ينطق بالشهادتين لا يتصور منه أن يقع الشرك منه وهذا مغالبة للأدلة واتباعا للظواهر فكان عليهم أن يحملوا قول النبي عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله دخل الجنة أن يحمله على ما ورد في النصوص الصريحة من مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وكذلك على مثل قول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر آه إن الله لا يغفر أن لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فكان المفروض أن يحملوا الأدلة بعضها على بعض وأن يفسروها به فجعلوا الناطق بالشهادتين معذوراً في ارتكابه الشرك ثم أيضاً دخل عليهم الاشتباه من هنا أنهم جعلوا دعاء غير الله عز وجل ليس من باب صرف العبادة لغير الله وإنما هو من باب التقرب بالصالحين إلى الله وهذا تحويل لهذه المسأله عن حقيقتها فإن الدعاء دعاء غير الله صرف للعباد صرف العباده لغير الله فالقول بأنه ليس بصرف للعباده لله أن هذا لم يصرف العباده لغير الله وإنما أراد أن يتقرب بالصالحين إلى الله هذا تغيير لظواهر الكلام لا يغني ولا يسمن من الجوع لأنه في حقيقته صرف للعبادة لغير الله عز وجل ولا ريب أن هذا المعنى إذا استقر في اذهان كثير من العوام وعليه انتشر الشرك في العالم الإسلامي سلك القبور يما ولا إلا ما رحم ربك هذا مؤد إلى الإخلال بالتوحيد ومن هنا كان خطر الابتداع والضلال في هذا الباب أخطر من معطية العاصي وهذا قصد المصنفون لأن صاحب المعطية من زمن وسرقة لا يزال يعترف بأنها حرام فالأمر معه سهل وقريب أما إذا أصر على أنها حلال فلا شك أنه قد أتى بابا من أبواب الكفر لأنه قد أجمع أهل العلم على أنه إذا استحل المعصية المعلومة من الدين فإنه يكفر بالإجماع فإن لم يستحلها فإن الأمر معه قريب لأنه قد يرجع أو قد يموت على معصيته لكنه لم يصل الأمر به إلى الابتداع أو الشرك. من الأمثلة أيضا التي أشار إليها المصنف وسيأتي أيضا يشير إليها بعد صفحات هي مسألة التشريع من دون الله ووقوع طائفة طائفة من الناس في تشريع الأحكام لأنفسهم بدون رجوع إلى الشريعة سواء أكان ذلك ترك للشرع بالكلية أو إبقاء للشرع في بعض المسائل والرجوع لغير الشريعة في مسائل وأبواب من الدين معلومة مشهورة فهذا من الابتداع وهو من الضلال البعيد فسيأتي المصنف يذكر ذلك من باب ترتيب المخالفات فهذا الجنس من المخالفات الذي يدخل في أبواب الابتداع ليس كجنس المعصية فستأتي الإشارة إلى ذلك بالتفصيل فمثلا إذا أتى القاضي فقضى في مسألة اتباعا للشهوة أو أتى الحاكم فحكم في مسألة اتباعا للشهوة وخالف الشريعة في ذلك فإن هذا عده العلماء من المعصية وإن أدخلوه في قول الله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، لكن عدوه كفرا دون كفر. ذلك أنه لم ينضم معه معنى الابتداع. لاحظوا هذا المعنى ومعنى معنى دقيق. لم ينضم معه معنى الابتداع ولم يرتبط به ناقض من النواقض. فإذا قضى في مسألة من المسائل غير مستحل للحكم بغير ما أنزل الله، فإن هذا الذي صنعه معصية. لكن إن جعل ذلك شرعا ودينا يلزم الناس به وجعل له مراجع ومستندات كما سيأتي معكم في كلام الشيخ محمد بن ابراهيم رحمه الله وجعل ذلك شرعا للناس فإنه هنا انتقل من حد المعصيه إلى الابتداع لماذا؟ لأنه ضم مع معصيته قسه على العاصي ضم مع معصيته استحسانا لما فعل وجعله شرعا ومعنى جعله شرعا أي جعله مستحسنا عنده وعند غيره وجعله شرعا في الناس فهنا انتقلت معصيته من أن تكون ضررا على نفسه لأنه ظلم نفسه ظلم نفسه في أن حكم في تلك القضية بغير شريعة الله وظلم خصمه وظلم المتحاكمين إليه بأنه ظلم أحدهما وحكم في أمره مخالفا للشرع. لكن الظلم الأول والثاني في نفسه أو ظلمه للخصم لا يتعدى إلى سائر النأس ومن ثم أشبه فعله فعل المعصية وإن كان العلماء أدخلوا في عموم الآية ومن لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الكافرون وكما ذكر الشيخ محمد إبراهيم طبق عليها قول ابن عباس رضي الله عنهما لما قال كفر دون كفر لأن فعله سماه الله كفرا كما ورد في قوله تعالى ومن لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الكافرون <تصفيق> من الأمثلة الواضحة هنا على معنى الابتداع أنه يجعل ما صنعه في هذه القضية وفي غيرها من القضايا يجعله دينا وشرعا ملزما للناس فهنا قسوا على مسألة العاصي العاصي انتقل من معصيته إلى ماذا؟ ها؟ إلى الاستحلال والاستحسان فإن انتقل بمعصيته إلى الاستحلال انتقل من معنى المعصية إلى الكفر لاحظتم؟ وكذلك المبتدع فإن مخالفته تنتقل من تحريف النصوص وتعدي الظواهر الدالة على ذلك وتأويلها تأويلا فاسدا وجعل مخالفة السنة دينا وشريعة له لاحظتم الآن فأصبح فعله موصوفا بالابتداع وهو قرين الضلالة وكذلك في جعل القوانين الوضعية أو التشريعات الفاسدة أصلا وشرعا ومستندا يرجع الناس إليه فهنا فرق لاحظ بين حكمه في مسألة في قضية أو قضيتين أو مسائل حكمه في ذلك ظلما لنفسه مخالفا للشرع وظلما للخصمين فإن هذا من باب المعاصي هذه مسألة المسألة الأخرى أن يجعل أصولا شرعية ترجع إلى غير الشريعة ويجعلها مستندات ومراجع كما سيأتي معكم في الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله وغيره من أهل العلم إذا جعلها شريعة ومستندا يرجع إليه فإن هذا الأمر انتقل ليصبح أصلا في الناس. لاحظوا هنا. ومن هنا لم يكن ضرره وتعديه كضرر فعل المعصية. وهذا الذي يشير إليه المصنف في التنبيه هنا. وهو معنى مهم. وأظهره علماء السلف وبينوه في كتب كثيرة جدا. وينبغي لطالب العلم أن يعنى عناية فائقة بترتيب موقف الشريعة من المخالفات. حتى لا يدخل المعصية التي لم تصل إلى الشرك لا يدخلها في باب ها الشرك أو الابتداع، ولا يدخل ما كان في الابتداع ويهون منه أو الشرك الأكبر فيدخله في باب المعصية، لكن لا يكون ذلك إلا بفقه ولذلك لما لم يُعنى كثير من الخلق في العصور المتأخرة ولم يُعنى كثير من المتفقهة ومن المنتسبين إلى العلم لم يُعنوا بدراسة التوحيد خلق خلقت هذه الأبواب في أذهانهم فالبدع يرونها معاصي او لا يرون فيها شيئا والشرك الاكبر لا انواع الشرك الاكبر ادخلوها في باب المعاصي وغلب عليهم في ذلك الارجاء وغلب عليهم الواقع ايضا فلم يعد يميزوا بين هذه الامور التي كان السلف رضوان الله عليهم يميزون بينها وانما المقصود هنا هو التنفيذ والا فسياتي عرض التفصيل المفيد الجيد للشيخ محمد بن إبراهيم في بيان الفرق بين صور الحكم بغير ما أنزل الله وبيان ما يكون منها معصية وما يكون منها كفرا أكبر أما قوله هنا فكأن المدرك أغرق في الخروج على السنة يعني الذي يقع في البدع ويترك ظواهر الأدلة وما دلت عليه في كلام المفسرين والسلف فإنه يغرق هنا ومعنى الإغراق هنا أي أنه يذهب في مخالفة السنة ولا يكاد يرجع. ومن هنا كانت البدعة أشد من المعصية. ومن هنا كانت البدعة أشد من المعصية، والمصنف عبر بهذا اللفظ وهو الإغراق كما تقول فلان استغرق في الشيء أي ذهب فيه إلى أبعده. ومنه قال الله تعالى: والنازعات غرقا. فالمقصود هنا كما ذكر بعض التفسير: النازعات أي الملائكة تنزع أرواح الكفار فتغرق أي تأخذ في ذلك أشد النزع كما يقال أغرق, أغرق الرجل في شد القوس أي أنه شدها إلى غايتها فالإغراق هنا الذي أشار إلىه المصنف هنا قال أغرق في الخروج عن السنة يقصد أن هذا مما يؤكد الفرق بين الابتداع والمعصية وأن الابتداع حق بوصف الضلالة هنا. ولذلك قال وأمكن في ضلال البدعة
1: والدليل على ذلك أنك لا تجد مبتدعا ممن ينسب إلى الملة إلا وهو يستشهد على بدعته بدليل شرعي فينزله على ما وافق عقله وشهوته وهو أمر ثابت في الحكمة الأزلية التي لا مرد لها قال تعالى يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وقال كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء لكن إنما ينساق لهم من الأدلة المتشابه منها للواضح والقليل منها كالكثير وهو أدل الدليل على اتباع الهوى فإن المعظم والجمهور من الأدلة إذا دل على أمر بظاهره فهو الحق فإذا جاء على ما ظاهره الخلاف فهو النادر والقليل فكان من حق الظاهر رد القليل إلى الكثير والمتشابه إلى الواضح
0: فكان من حق الناظر صحيح فكان من حق الناظر رد القليل إلى الكثير والمتشابه إلى الواضح أما قول مصنف هنا أنك لا تجد مبتدعاً ممن ينسب إلى الملة إلا وهو يستشهد على بدعته بدليل شرعي يقصد هنا أنهم يتبعون المتشابه ويتركون المحكم والمحكمات كما سبق معكم هي أم الكتاب أي أصله وأساسه البيّن الواضح المحكم كما هو معلوم في أمور التوحيد وفي إثبات الصفات وفي معنى توحيد العبادة وفي وجوب التحاكم إلى النبي عليه الصلاة والسلام وفيما يتعلق أيضا بالاعتقاد باليوم الآخر وبحفظ مقاصد الشريعة حفظ الدين والعرض والنسل والمال والعقل وأساسيات الدين كالأمر المعروف والنهي عن المنكر ووجوب الجهاد في سبيل الله والولاء لله ورسوله والمؤمنين والعداوة للكافرين وغير ذلك من الأساسيات فإنها من المحكمات البينات الظاهرة لكن المبتدعه ماذا يصنعون؟ وأهل الأهواء والمخالفين عن الشريعة والمنافقون ماذا يصنعون؟ يتتبعون المتشابه ويأخذون في الزيغ ولذلك معنى الزيغ والروغان ترجع إلى معنى واحد كما مضى معكم في الدرس الماضي في قول الله تعالى قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا. فاللواذ ان يلود بشيء عن شيء وهو وفيه معنى الاختفاء يختفي بشيء عن شيء ومن معناه ايضا الروغان كما سلف وكذلك هنا الزيغ كما ذكر المصنف هنا غير ان الهوى زاغ بمن اراد الله زيغه فالزيغ الذي ذكره الله عن المنافقين في قوله تعالى فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم وكذلك في شأن المتبعين المتشابه، فأما الذين فيتبعون فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، فلاحظ هنا تكرار لفظ الزيغ في الآيتين، والأولى في خصوص المنافقين، والثانية في خصوص النصارى، كما نزل في أول سورة سورة آل عمران، وكذلك في وصف المنافقين بأنهم يأخذون في الروغان والمخالفة فكأن هذه المعاني تشير إلى أنهم يتركون المحكمات البينات الظاهرات أساسيات الدين وكليات الشريعة ومقاصدها العامة الظاهرة يتركونها ويخالفون عنها فبأي شيء يختفون به أو يلودون به يلودون بالمتشابه الذي يشتبه فيه اللفظ عليهم الذي يشتبه فيه اللفظ عليهم فيزينونه لانفسهم ويحاولون ان يزينوه للناس فمثلا في شأن تاركين المحكم في التوحيد والواقعين في المتشابه عند انفسهم اذ جعلوا العباده لغير الله جعلوها عباده لله بسوء ظنهم وبسوء علمهم قالوا ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى فجعلوا الشرك الأكبر عبادة لله تأمل معنى الآية ما نعبدهم إلا ليقذبون إلى الله زلفى فجعلوا الشرك الأكبر عبادة لله ولا ريب أن هذا من أخطر أنواع المتشابه وكذلك جعل النصارى اعتقادهم في ألوهية عيسى جعلوا ذلك اتباعا للمتشابه كما سبق معكم ولا نعيده ولا نكرره فقد أطال المصنف في بيانه أه الأمر الثالث أن المنافقين أيضا جعلوا الشريعة التي جاءت لإصلاح أمر الناس وجمعهم على كلمة الله والولاء لله ورسوله ونصرة الملة وإقامة الضرورات الخمس والحفاظ عليها جعلوا هذه الشريعة خادمة لأغراضهم وأهوائهم يتذرعون بها حتى يسلموا من تهمة الكفر والنفاق وهم في حقيقتهم يبطنون مخالفتها ويعرضون عنها وكثيرا ما يزيغون ويلوذون بغيرها من المناهج المخالفة وسيأتي معكم أيضا ذكر تحاكمهم إلى كعب بن الأشرف وهو طاغوت من طواغيت الجهود وتركهم للتحاكم للنبي محمد صلى الله عليه وسلم وسيذكر المصنف هذا المثال فلاحظوا هنا في هذا الموضع وهو معنى التشابه التشابه عندهم في فهم الدين ولذلك ما ضعف حال هذه الأمة إلا لما وقع التشابه في فهم الدين عند كثير منها من المنتسبين إليها ولذلك حق على طلاب العلم أن يحرصوا على العلم وأن يقوموا بالحجة فيه فإن أكثر الناس إنما ضل عن جهل وهناك من ضل عن عناد كما يشير المصنف لكن حتى العناد يحتاج إلى زيادة إقامة للحجة وكذلك الجهل يحتاج إلى رفع للسبها ولا يكون ذلك إلا ببيان الحق بدليله من الكتاب وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أما قوله هنا فإن المتشابه منها والقليل منها للكثير انما ينساق لهم من الادله المتشابه منها للواضح والقليل منها للكثير وهو ادل الدليل وهو ادل الدليل على اتباع الهوى فان المعظم والجمهور من الادله اذا دل على امر بظاهره فهو الحق ما الدليل هنا على ان المعظم هو المحكمات من يذكر الدليل وقد سبق معكم اي نعم هو الذي انزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب، وأمه أي أصله ومرجعه وأكثره. وهذا البحث الذي شر إليه المصنف هنا وإن اختصر فيه أشار إلى بحث أصولي وهو هل المحكم الكثير والمتشابه القليل أم العكس؟ طبعاً الصواب والجواب أن المحكم هو الكثير وهو أم الكتاب وأساسه، بمعنى أن من أصلح الله من أصلح الله قلبه وهدى بصيرته فإن أساسيات أساسيات الدين بالتوحيد والاحتكام إلى الشريعة ولولاء الله ورسوله والمؤمنين والأمثلة التي ذكرناها سابقا كليات أساسيات هي معظم الشرع وهي أصول الدين والملة وكليات الشريعة فمن هدى الله قلبه آمن بها وأيقن واستقام عليها ولا يضره بعد ذلك ما اشتبه عليه من الفهم فإن المكلف يشتبه عليه فهم بعض الآيات أو يشتبه عليه بعض المسائل لا يضره ذلك فإنه إن سأل, عنها، إن سأل أهل العلم الراسخين فيه ارتفع عنه الاشتباه وإن لم يسأل فلا يضره الاشتباه لأن قلبه قد تعلق بمحكمات الدين وأساسياته لكن متى يكون ذلك؟ إذا كانت السنة ظاهرة والعلم منتشر وقوي في قلوب العباد لكن إن ضعف العلم وانتشرت الأهواء والبدع فإن ما اشتبه على المكلف ما وقع الاشتباه عليه يزلزل المحكمات التي يعلمها كما هو معلوم في هذا العصر فإنه يزلزل المحكمات بل تخشى حتى على بعض طلبة العلم إن لم يكن على بصيرة ودراية بالاعتقاد الحسن ومعرفة بالادلة تخشى عليه هو نفسه أن تتزلزل عنده بعض المحكمات لما يقع في أذهان كثير من الناس من التشابه في فهم بعض المسائل فينبغي لطالب العلم أيضا في تعليم نفسه وفي تعليم الناس أنه يرد الناس دائما إلى المحكمات الأساسيات الواضحات في أمر الاعتقاد والشريعة وهي بلا ريب هي التي تصلح قلوب العباد وظواهرهم وهي تصلح مجتمعاتهم اذ لو طبقت هذه المحكمات وفقها المكلف فردا او جماعه فانه بها صلاح دنيا وصلاح اخره اي نعم
1: غير ان الهوى زاغ بمن اراد الله زيغه فهو في تيه من حيث يظن انه على الطريق بخلاف غير المبتدع فإنه إنما جعل الهداية إلى الحق أول مطالبه وأخر هواه إن كان فجعله بالتبع فوجد جمهور الأدلة ومعظم الكتاب واضحا في الطلب الذي بحث عنه في المطلب في المطلب الذي بحث عنه فوجد الجادة وما شد له عن ذلك فإما أن يرده إليه وإما أن يكله إلى عالمه ولا يتكلف البحث عن تأويله وفيصل القضية بينهما قوله تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه إلى قوله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا
0: يعني هنا يشير إلى أن من أراد الله هدايته لزم المحكمات واصول الديانة وكليات الشريعة والمعلوم في حفظ الضروريات الخمس وغيرها من أركان الإسلام وما يتعلق بها من الاساسيات الواضحات البينات. فانه ان صنع ذلك لزم العلم الصحيح. وكذلك شان اهل العلم المتبعين للسنه. فاذا بدا له شيء اشتبه عليه في الفهم فماذا يصنع؟ يرد ما اشتبه اليه الى المحكمات ولذلك ذكر الله تعالى والراسخون في العلم يقولون امنا بكل من عند ربنا. اي يردون ما اشتبه عليهم في الفهم الى ما علموه من المحكمات الواضحات البينات. ويقولون هذا وهذا من عند الله آمنا به كل من عند ربنا. لكن إيمان يتبعه عمل. يعملون بالمحكمات ويعتقدون يعتقدون اعتقادا حسنا وكل ما اشتبه عليهم يردونه إلى هذه المحكمات. بخلاف أهل الأهواء فإنهم يزيغون عن الطريق ويركبون غير الجادة ويخالفون عن الشريعة. فإذا نهوا عن مخالفتهم جاءوا وبرروا هذه المخالفات. كما مضى معكم في الامثله. فتعبد القبور تعبد من دون الله ويبررها عبادها بانهم ما يعبدونها الا لتقربهم الى الله زلفا او يتخذون الصالحين وسائط او غير ذلك او انهم لا يقصدون الشرك. وهذا التبرير لا ينفع. وكذلك الخروج عن الشريعه الى ما يطالبها من الاحكام البشريه يبررها اصحابه كما سياتي بالمصالح وبانهم انما يريدون مصالح دنياهم وانما يريدون ان يتابعوا المستجدات الحديثه وغيرها. فهذا كله عادوا الى ما وقع فيه الزيغ بسبب افعالهم وفتنتهم وخالفتهم للشريعه فعادوا مره اخرى يحاولون ان يستدلون على شبههم وزيغهم بالمتشابه والمتشابه الذي عندهم هو من اضعف انواع الحجج بل هو لا يعتبر حجه اصلا ولذلك طالب العلم كلما تمرس بالعلم ينظر في ما يستدل به اهل الاهواء من اهل البدع وما يستدل به أصحاب القوانين الوضعية المعاصر أو غيرهم يجد أن ما يستدلون به إنما هو شبه, شبه وقعت في أذهانهم وهي لا تعتبر أدلة كما مضى معكم في قول الله حكاية لشبهتهم إنما نعبدهم فيقربون إلى الله زل والذين يخالفون عن الشريعة يقولون أن الشرع لا يلزمنا أن نحكم في كل شيء بالشريعة الإسلامية هناك من الأمور ممكن أن تحكم بغيرها مثلاً ويستدلون ايضا بان هذه المخالفات والتشريع من دون الله واستحلال ترك الحكم بما انزل الله وغير ذلك من النواقص يعتبرون ذلك لا يضرهم لانهم ينطقون بالشهادتين، وكل ذلك من اتباع المتشابه. وكل ذلك من اتباع المتشابه وترك البينات المحكمات التي وردت في كتاب ربنا وسنه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك هذا الفرق بين النوعين. النوع الاول واعيد ما ذكره المصنف هنا قال فيصل القضية بينهما أي أهل الأهواء أنهم يبدؤون أول ما يبدؤون بمحاولة تبرير مخالفاتهم والمخالفات الشركية يبررونها بالشبه والمخالفات عن الشريعة يبررونها بالشبه فلذلك قال فأما الذين في قلوبهم زيغ بسبب الزيغ والانحراف وارجع إلى معنى الزيغ وما ذكره أهل التفسير بسبب الزيغ الذي في قلوبهم فيتبعون ما تشابه منه اي ما تشابه من الشرع عندهم فيعبرون به انفسهم وهو لا يصلح لهم عذراً لكن الراسخون في العلم لا يصنعون؟ يلزمون و... واتباعهم من اهل السنه ما يصنعون؟ يلزمون الحق ويثبتون عليه بالاعتقاد الصحيح والاحتكام للشرع ويحذرون من النفاق والاهواء والبدع. فاذا اشتبه عليهم شيء يردونه الى الادله. فلاحظ ان انسانا يرد الادله الى هواه واخر يرد هواه الى الادله. فأيهما أهدى سبيلا إذا رددت هواك وخطأت وشبهتك إذا رددتها إلى الأدلة دلتك الأدلة على الخير والهدى وإذا رديت الأدلة وتحكمت بها بهواك سقت الأدلة إلى هواك ووقعت في المخالفة للمحكمات أي نعم
1: فلا يصح أن يسمى من هذه حاله مبتدعا ولا ضالا وإن حصل في الخلاف أو خفي عليه. يعني
0: يقصد هنا الذي يرد المتشابه إلى المحكم ويلزم المحكمات في الدين اعتقادا وعملا لا يصح أن يسمى مبتدعا ولا ضالا وإن خفي عليه الحق في بعض الجوانب. وهذه قضية ينبغي أن يتنبه لها طلاب العلم. لأن العلم درجات فقد يخفى على الإنسان بعض الأمور أو تلتبس عليه بعض القضايا. هذه تترك حتى تتضح له بالأدلة. لكن ما دام لزم الاعتقاد الحسن واصول اهل السنه وما دام لزم هذه الشريعه وتحاكم اليها فانه لا يضره خفاء بعض المسائل عليه. هذه مساله قد تؤرق كثيرا من طلاب العلم ويظن انه اذا اشتبهت عليه بعض المسائل يظن انه لم يتعرف على الحق في من حيث اتباع المحكمات. فانه اذا اتبع المحكمات ولزمها ولزم اعتقاد السلف واحتكم الى الشريعه بالمعروف المعروف عن المنكر ووالى في الله وعادى في الله وأحبى في الله في الله ولزم السنة فإنه على خير ويرجى له الخير وهذا فضل من الله عظيم فإن اشتبهت عليه بعض المسائل فإن هذا لا يضره إن شاء الله فإنها قد تنجلي له بسبب العلم أو بسبب السؤال أو بعد حين من زيادة العلم وغير ذلك ولذلك أشار المصنفون قال أي الذي يتبع الرافقين بالعلم ويلزم طريقتهم وطريقتهم ما هي؟ اتباع المحكمات ولزوم اعتقادا وعملا وما عليك ترده الى المحكمات وان لم يتضح لك فتامل معي اذا كان هذا صنيعه وهذا منهجه فانه لا يسمى ضالا وان حصل الخلاف وان حصل في حصل في الخلاف او خفي عليه لانه لا يكلف الله نفسا الا وسعه وهذا معلوم ايضا حتى في منهج التربيه تربيه النبي صلى الله عليه وسلم لاصحابه. فانه كان يجمعهم على هذه المحكمات البينات. وقد ياتي احدهم فتشتبه عليه مساله وان كنا نظنها من مسائل الكبار. فالنبي عليه الصلاه والسلام يرفع هذا الاشتباه برده الى المحكم. ولهذا مسائل ونظائر لا سبيل الان الى ذكرها هنا. لكن المقصود ان الرجل وان كان فاضلا قد يشتبه عليه في بعض المسائل. فاذا اشتبه عليه رد المتشابه الى المحكم. وإنما نميزه ونميز علمه ونميز منهجه بلزومه المحكمات البينات الواضحة وعمله, وعمله بها والتزامه بها وحسن اعتقاده فإن كان كذلك فلا يضره أن تشتبه عليه بعض الأمور فإنه ما من إنسان إلا وقد يقع عليه اشتباه لكن إذا كان شأنه رد المتشابه للمحكم ولزوم المحكمات وعدم تغييرها فهذا في خير وسلامة بإذن الله عز وجل وتأمل قول المصنف هنا فلا يصح أن يسمى من هذا حاله مبتدعا ولا ضالا وإن حصل في الخلاف أو خفي عليه ثم يريد أن يذكر التعليل لذلك اقرأ
1: أما أنه غير مبتدع فلأنه اتبع الأدلة ملقيا إليها حكمة الإنقياد باسطا يد الافتقار مؤخرا هواه ومقدما لامر الله أضف على هذا ولازم للمحكمات لازم للمحكمات ثابتا عليها
0: مستقيما عليها ولا ريب ان هذا من فضل الله عليه، اي نعم.
1: واما كونه غير ضال فلانه على الجاده سلك واليها لجا، فان خرج عنها يوما فاخطا فلا حرج عليه، بل يكون ماجورا حسبما بينه الحديث الصحيح، اذا اجتهد الحاكم فاخطا فله اجر وان اصاب فله اجران، وان خرج متعمدا فليس على ان يجعل خروجه طريقا مسلوكا له او لغيره وشرعا يدان به.
0: <تصفيق> بارك الله فيك. الحديث كما سبق حديث عمر بن العاص رجل البخاري ومسلم ولاحظ هنا أنه لما كان المجتهد أو العالم أو العام أيضا أو طالب العلم في بدايته لازما للمحكمات معتقدا لها متبعا لها حكما إلى الشرع منقادا إلى الأدلة فإنه لا يضره وقوع الخطأ منه سواء أكان سهوا أو تعمدا فلاحظ قوله هنا وإن خرج متعمدا أي أنه خرج إلى الخطأ متعمدا وإن كان يقع له من الإثم أكثر فإن غير المتعمد له أجر وليس عليه إثم والمتعمد عليه إثم لكن لا يصل به هذا الإثم إلى أن يلحقه بأهل البدع وقال المصنف سبب ذلك قال لأنه لم يجعل خروجه طريقا مسلوكا له ولغيره وشرعا يدان به يعني إذا خفي عليه شيء أو التبس عليه شيء لا يرد به المحكمات ولا يجعله شرعا ودينا له ولمن بعده وعد مرة أخرى إلى ما يصنعه أهل الشرك وما صنعه النصارى واليهود وفرقهم وما يصنعه أهل الأهواء من هذه الأمة يتضح لك هذا المعنى فإنهم سواء من خرج منهم خاطئا أو خرج منهم متعمدا فإن هذا وهذا قد جعل من تها إليه بعقله وشهوته وخطأه أو تعمده جعله شرعا ودينا وعقائدا ومنهجا لمن بعدهم وهذا معلوم في الفرق الذي ينتسب إلى الإسلام ومعلوم أيضا في المشركين من أهل الأديان الأخرى ومعلوم أيضا في المشركين الذين ينتسبون لهذه الأمة فلاحظ هذا المعنى جعلوه شرعا يدان به ومن هنا على هذه القاعدة القوية عند علماء السلف تفرق بين حد المعصية وحد البدعة وحد الكفر الأكبر. فإن المعصية كما سلف إذا لم ينضم معها بدعة أو ما يشبه البدعة فإنها في أدنى درجات المخالفات. لا تصل إلى الكفر الأكبر ولا إلى الشرك الأكبر. فإذا انضاف إليها معنى البدعة الذي درستم انتقلت إلى البدعة والأهوال. ومن ثم هذا التقسيم يرد على صور الحكم بغير ما أنزلوا عند السلف، وذلك طالب العلم ينبغي أن يتنبه لذلك. كما مضى في المثال السابق في الشرح الماضي وكما سيرد أيضا في تفصيل المصنف لهذه المسألة أي نعم أقرب هو
1: إذا وقع الذنب موقع الاقتداء قد يسمى استنانا فيعامل معاملة من سنه كما جاء في الحديث من سن سنة, سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها الحديث وقوله عليه السلام ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها لأنه أول من سن القتل فسمي القتل سنة بالنسبة إلى من عمل به عملا يقتدى به فيه لكنه لا يسمى بدعة لأنه لم يوب على أن يكون تشريعا ولا يسمى ضلالا لأنه ليس في طريق المشروع أو في مضاهاته له
0: كل هذا من باب طبعا الحديث مضى الكلام عليه في الدروس السابقة والمصنف ذكره هنا ليبين الفرق يؤكد الفرق بين درجات المخالفات وهذا أهم ما ينبغي أن يعنى به طالب العلم فإن المعطية حتى باستلاف درجاتها ما لم تصل إلى الاستحلال والتشريع فإنها قد تكون خاصة بصاحبها وقد تكون تعمه وغيره وقد يجعلها أيضاً قد يقتدى به فيها لكن كل ذلك إن لم تصبح إن لم يستحلها وإن لم تصبح تشريعاً فإنها لا تسقط هيبة الشرع بالكلية لا تسقط هيبة الشرع بالكلية وإن كانت المعاطي شر وليس هذا الموضع موضع التحذير منها لاحظتم فإن ضررها قد يكون خاصاً بصاحبه وقد يقتدى به فيها ولكن على أي حال لا تصل إلى إسقاط هيبة الشرع كما هو شأن الابتداع وشأن الكفر والشرك الأكبر ولذلك المصنف ذكر هذا النوع وأكد يعني حتى لا يأتي مثلا أحد فيقول إن المعصية وإن قلنا أن ضررها خاص بصاحبها لكن في بعض الأحيان يستن بها فيه ويقتدى به فيها فلماذا لا ننقلها عن مرتبتها؟ فنقول لا تبقى معصيه ولا يمكن ان تنقل الى حد الابتداع او الكفر الاكبر الا مع قرينه وهي ان ينضاف اليها البدعه او ينضاف اليها الاستحلال ينضاف اليها الاستحلال وكانت من المعلومه من الدين فانها تنتقل الى حد الكفر وكذلك تنتقل الى حد الابتداع اذا انضاف اليها تعريف الابتداع فلكي لا يتبادر إلى طالب العلم أن حتى هذه الصورة الثانية التي يتعدى فيها الضرر يقال أن نلحقها بالابتداع أو نلحقها بالكر فالمصنف يقول لا حتى هذه لا تسمى قال هنا لا تسمى ضلالا لأنه لم يوضع على أن يكون تشريعا ولاحظوا هذه العبارة عند المصنف ستتكرر أكثر من خمس مرات لأنه يريد أن يؤصل عليها أصلا مهما في هذا الباب فإذا لم تصبح تشريعا أو في طريق المشروع أو في مضاهاتها للمشروع فإنها لا تنتقل إلى حد البدعة ولا تنتقل إلى حد الكفر هنا
1: وهذا تقرير واضح يشهد له الواقع في تسمية البدع ضلالات ويشهد له أيضا أحوال من تقدم قبل الإسلام وفي زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: الآن المصنف يريد أن يبسط لك أمثلة حتى يوضح أيضا يؤكد لك درجات المصالفات فسيذكر لك أعلى درجات المخالفات. سيذكر لك من اعلاها ما كان يصنع أهل الشرك قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام ثم لكي لا يتبادر إلى ذهنك وذهن غيرك أن هذا إنما هو مخصوص بالكفار والمشركين كما يصنع كثير من أهل هذه الأزمان أراد أن يأتي لك بصورة أخرى في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ممن ينتسبون إلى الإسلام ممن ينتسبون إلى الإسلام ويريد أن يذكر لك هنا مثالين واضحين يفرق بين حد المعصيه وبين حد الابتداع والشرك فتامل هذه الامثله إيه نعم ولذلك قال هنا ويشهد له ايضا اي الاصل الذي قرره المصنف يقول ويشهد له ايضا احوال من تقدم قبل الاسلام وفي زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم اي نعم
1: فان الله تعالى قال واذا قيل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين امنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه، فإن الكفار لما أمروا بالإنفاق شحوا على أموالهم وأرادوا أن يجعلوا لذلك الشح مفرجع فقالوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه، ومعلوم أن الله لو شاء لم يحوج أحدا إلى أحد لكنه ابتلى عباده لينظر كيف يعملون فقصواهم على هذا الأصل العظيم واتبعوا ما تشابه من الكتاب بالنسبة إليه فلذلك قيل لهم إن أنتم إلا في ضلال مبين لاحظوا هذا المثال هنا
0: وهو مثال حسن أقصد أن المصنف أحسن في استنباطه من الآيات فالمشركون والكفار هنا اتخذوا الشرك مطية والكفر ديدنا فكان المتوقع أنهم إذا أمروا بالإنفاق يقولون لا كما كما لما أمروا باتباع النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قالوا؟ ابوا فما الذي منعهم ان يقولوا لا لا نريد ان ننفق على هؤلاء المصنف اشار لكم فيما سبق انه ما من صاحب البدعه الا ويربط بدعته بما لا بشبهه عنده يحاول ان يربطها بالدين ففي اذهان المشركين وغيرهم ان الله هو الذي يطعم وهذا صحيح هذا في عند المشركين والمسلمين أن الله هو الذي يرزق وأنه لو شاء أن يسوي بين الناس لسوى بينهم ولكن الله عز وجل أراد أن يتخذ الناس بعضهم بعضا سخرية وأراد أن يبتلي إنسانا بالغنى ويبتلي إنسانا بالفقر ولو شاء الله ألا يحج أحدا إلى أحد لكان ذلك هذا يعلمه كثير من الكفار ويعلمه أهل الإسلام فجاءوا ليستدلوا بما يعلمونه من الدين ومن بقايا آثار الأنبياء عندهم أراد الكفار أن يستدلوا بهذا الم... بهذا على رد أمر الله عز وجل. لكن كان المتوقع ماذا يقال؟ وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله، كان المتوقع مما يقال، ماذا يقوله الكافر؟ يقول لا. لكن لما لم يقل لا بالصريح؟ ها؟ وعاد إلى شبهة عنده وحاول أن يأخذ اشتباه عنده في فهم الدين ليرد به ما أمر به. لاحظتم ايش الدليل الآن هنا؟ فكان المتوقع أن يقولوا لا. لكن ماذا قالوا؟ قال الذين كفروا للذين امنوا ان من لو شاء الله اطعمه؟ يعني انهم لا لم ينكفوا عن الاطعام تركا لامر الله ولكن تركوه لانه هذا امر لله ولو شاء ان يطعمه لاطعمه فلماذا نطعمه نحن والله لم يطعمه؟ لاحظتم الشبهه التي وقعت لهم؟ وهذا يؤكد انه ما من مبتدع الا ويستدل على بدعته بشبهه عنده ويحاول ان يربط انحرافه ب بعض الشبهة التي يفهمها من الدين نعم.
1: وقال تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت فكأن هؤلاء قد أقروا بالتحكيم غير أنهم أرادوا أن يكون التحكيم على وفق أوراضهم زيغا عن الحق وظن منهم أن الجميع حكم وأن ما يحكم به كعب بن الأشرف أو غيره مثل ما يحكم به النبي صلى الله عليه وسلم وجهلوا أن حكم النبي صلى الله عليه وسلم هو حكم الله الذي لا يرد وأن حكم غيره معه مردود إن لم يكن جاريا على حكم الله ولذلك قال تعالى ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا لأن ظاهر الآية يدل على أنها نزلت في من دخل في الإسلام لقوله ألم تر إلى الذين يزعمون كذا إلى آخره وجماعة من المفسرين قالوا انما نزلت في رجل من المنافقين او في رجل من الانصار.
0: بارك الله فيك. آه، الذي ذكر المصنف ذكره ابن كثير في التفسير. ونصه كما قال ابن كثير في كتاب هذه الايه قال انها في رجل من الانصار ورجل من اليهود تخاصما فجعل اليهودي يقول بيني وبينك محمد صلى الله عليه وسلم لانه يعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام يحكم بالحق وذاك يقول بيني وبينك كعب بن الأشرف وهو رجل من أهل من اليهود يرجع الناس ويتحاكمون إليه وقيل في جماعة من المنافقين ممن أظهر الإسلام ولذلك قال المصنف هناك سيأتي لكم بمثال قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام أي من المشركين وسيأتي لكم بمثال مما كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ممن يظهرون الإسلام وقيل في جماعة من المنافقين ممن أظهر الإسلام أرادوا أن يتحاكموا إلى حكام الجاهلية وقيل غير ذلك والآية أعم من ذلك كله فإنها ذامة لمن عدل عن الكتاب والسنة وتحاكموا إلى ما سواهما من الباطل وهو المراد بالطاغوت هنا انتهى كلامه كعب بن الأشرف ذكر أهل التفسير أنه طاغوت من طواغيت الجاهلية كان الناس يتحكمون إليه والعبرة كما تعلمون إنما هي بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فالآية قد يكون لها سبب خاص لكن العبرة بعموم اللفظ فقوله هنا لقول المصنف وكذلك بما ذكره ابن الكثير هنا قالوا وأن ما يحكم به كعب بن الأشرف أو غيره مثل ما يحكم به النبي صلى الله عليه وسلم وهذا ديدن كثيرين او ديدن الذين يتحكمون الى القوانين الوضعيه يقول واي شيء في ذلك القوانين الوضعيه ننظم بها حياتنا القوانين الوضعيه وان كانت مخالفه للشريعه ننظم بها حياتنا ونرتب بها مصالحنا ونرتب بها مصالحنا فاي شيء في التحكم اليها فما أشار إليه المصنف هنا فما أشار إليه المصنف من ذكر هذا المثال أراد أن يقول أنهم أقروا بالتحكيم وهذا أخذه من قولهم آه وزعمهم أنهم آمنوا بما أنزل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وما أنزل من قبله فكأنه استنتج قوله أقروا بالتحكيم استنتج هذا من أول الآية ثم قال يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت أي أنهم أقروا بالتحكيم والتحاكم إلى النبي عليه الصلاة والسلام لكن لهم إرادة أخرى ولهم رغبة أخرى أن يجمعوا مع التحكيم هي تحكيم غيره وهذا الاستنباط الذي استنبطه المصنف بقوله فكأن هؤلاء قد أقروا بالتحكيم غير أنهم أرادوا أن يكون التحكيم على وفق أغراضهم زيغا عن الحق وظن منهم أن الجميع حكم وان الجميع يصلح التحاكم اليه فيريد ان يربط هذا المعنى بالابتداع يريد ان يربط هذا المعنى بالابتداع ولا يعتبره معصيه فقط ومن الاسئله التي اسألها بعض الطلاب يقول كيف يقال ان القاضي مثلا يقضي في مساله ويحكم فيها او الحاكم يحكم في مساله مخالفه للشرع فاذا قلنا انه اخطأ اذا قلنا انه اخطأ فلماذا لا ننزله على حديث النبي عليه الصلاه والسلام حديث عمرو بن العاص اذا اجتهد الحاكم فاصاب فله اجران واذا اجتهد واخطا فله اجر فالجواب نعم ينزل إلى على هذا المعنى ان كان مخطئا فان العارف بالادله اذا اخطا له الاجران ان اصاب وله اجر اخطا لكن ليس المقصود كذلك وانما المقصود انه يتعمد مخالفه الشرع في ذلك فيحكم في قضيه من القضايا مخالفه للشرع ولذلك اشار المصنف الى هذا المعنى فان كان متعمدا فإن فعله هنا لا ينتقل إلى الكفر الأكبر إلا أن يستحله إلا أن يستحسنه يجعل ذلك حسنا و... أو يجعله شرعا يلزم الناس به ودينا ويلزم الناس به فإن صنع ذلك فإنه انتقل من حد المعطية إلى حد الكفر الأكبر كما هو التفصيل في هذا المعنى كما هو التفصيل في هذا المعنى عند أهل العلم فهنا أدخل المصنف هذه الصورة بمعاني الابتداع هنا لأن المتحاكم ظن أنه يستطيع أن يجمع بين الأمرين وهو الإقرار بتحكيم الشرع وفي نفس الوقت التحاكم إلى غيره وظن أنه بذلك يجمع بين الأمرين ولا شيء عليه في هذا إما لمقتضى المصلحة أو غير ذلك مما يزين لنفسه فأدخل هذه الصورة كما سلف في صور الابتداع ثم جاء أجاب على أن الجمع بينهما ليس بصحيح ما يظنه المبتدع او صاحب الهوى بأن الجمع بينهما صحيح قال كلا فانما يحكم به النبي صلى الله عليه وسلم وان حكم الله لا يرد واما حكم غيره معه فهو مردود ففرق بين هذا بين هذا وهذا لكن المبتدع او صاحب الهوى يسوي بينهما يقر بالتحكيم في اصل الامر ويتحاكم الى غير الشرع فيكون قد جمع بين الامرين ظنا ان ذلك يجوز له وهذا هو الابتداع بعينه. ثم قال ان هذه الايه نزلت في من دخل في الاسلام وهو كذلك ما ذكر اهل التفسير وقيل غير ذلك لكن العبره بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، العبره بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. آه وسنعود ان شاء الله في الدرس القادم الى ذكر كلام اهل العلم في هذه المساله وذكر التفصيل فيه والله المستعان وعليه التكلان اما الاسئله فنورد ما يتفسر منها يقول هنا شاب سافر للخارج وارتكب جريمة الزنا وخلف بنت وهي تعيش بالخارج في بيئة فاسدة فهل من توبة؟ وسؤال آخر أيضا من الأسئلة يقول ما هي كفارة الزنا؟ فالزنا كفارته التوبة أن يتوب إلى الله عز وجل توبة نصوحا وأن يكف عن هذه الجريمة الشنعاء وأن يتوب إلى الله عز وجل بعزيمة وصدق وإخلاص. وإذا أخلص التوبة فإن الله يتوب على من تب. يقول هنا المرأة محارمها لا يرون منها إلا وجهها وكفيها فما هو الحكم إذا رأوا منها أكثر من ذلك كمثل يدها كاملة وشعرها؟ هذا ذكر العلم أنه لا بأس به إذا رأى شيئا من يدها أو شيئا من طرف قدمها فإنه لا يضر ذلك لما هو معلوم بأن هذا ملحق عند اهل العلم بما يجوز النظر اليه من الكف والوجهين اما ما سوى ذلك من عورتها فانه لا ينظر اليه واما من يقع في قلبه شيء فينبغي ان يحضر اكثر ولا ينظر حتى الى غير الوجه والكفين والله اعلم يقول السائل هنا من الحوادث التي تدمي القلوب لا يخفى على احد من المهتمين بالعلم والعلماء ما يحدث على الساحة الإسلامية من خلاف بين العلماء وطلبة العلم مما كان له أثر سيء على العوام فهل من ولا حول ولا قوة إلا بالله فهل من كلمة تجمع الشمل وتوحد الصف ليست هناك كلمة مختصرة سحرية تجمع الشمل وتوحد الصف لكن الذي يجمع الشمل ويوحد الصف هو العلم والصبر عليه والدعوة إليه والعمل به ظاهرا وباطنا والصدق في عبادة الله عز وجل وتربية أنفسنا على مقتضى العلم الصحيح واتباع الأدلة والاجتماع على المحكمات على الأساسيات في الدين وقد أشرت إلى كثير منها فإذا صنع الناس ذلك فإن الله عز وجل يغير من حالنا إلى خير وفضل الله عظيم يقول هنا هل الأصل بالحكم غير بغير ما أنزلها كفر دون كفر؟ هل الأصل في الحكم ما انزلها التفصيل الذي ذكره العلماء؟ وجوابا على هذا السؤال إن شاء الله سيكون في بداية الدرس القادم في شرح كلام المصنف في هذا الموضع نعم. يقول هنا بعض العلماء يقولون أنه في الدائب المستخدم زكاة يعني يقصد المستعمل وبعضهم يقولون أنه ليس فيه زكاة وكل منهم معه أدلة تؤيد قوله فماذا يفعل المقلد في هذه الحالة؟ وهل عليه إثم إذا اتبع القول الأسهل والأخص في أي مسألة يختلف فيها العلماء؟ الأولى به أن يقلد من يعرف فضله أو من يتمكن من سؤاله فإن المقلد يسأل من يتمكن من سؤاله من أهل العلم ومن يتيسر له في بلده أو محله أو إقليمه فإن سأل رجلا معتبرا من أهل العلم وأفتاه بهذا أو بهذا فقلده على ذلك فالأمر فيه سهل إن شاء الله ولا ضير عليه في ذلك والله عز وجل يقول واتقوا الله ما استطعتم وقس على ذلك مسائل الخلاف السائغ المعتبر مسائل المسائل التي وقع فيها الخلاف السائغ المعتبر لاختلاف أهل العلم في معرفة الأدلة المرتبطة بالمسألة فإن كان من الخلاف الجاري بين السلف والخلاف الجاري بين الفقهاء في المسائل التي يجوز الخلاف فيها ويقع فيها اختلاف الأدلة وتتفاوت فيها انظار أهل العلم فإن المقلد لا عليه أن يقلد من عنده من أهل العلم والفضل ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها يقول هنا أنا مدرس وعندما أسأل الطلاب سؤالاً ويقوم أحدهم بالإجابة أقوم بأمر الزملاء بالتصفيق له وذلك تشجيعاً له أو يقوم بأمر زملائه بالتصفيق له السؤال يقول هل يجوز هذا التصفيق أم لا الجواب أن التصفيق الذي ورد في النصوص الشرعية أنه للنساء في الصلاة لأن المرأة صوتها إذا أخطأ أخطأ الإمام في الصلاة فأرادت أن تنبهه فأمرت بالتصفيق فالتصفيق أشبه أن يكون خاصا بهن في الصلاة أو في غيرها وهو إن كان ورد في الصلاة لكن أشبه أن يكون في غيره إذا حتاجت إليه حتى لا يقع الفتنة بصوتها عند بعض الناس أن بعض الناس يفتتن بالصوت فالحاصل أن التصفيق ليس من عادة الرجال وينبغي أن لا يكون عادة أيضا للطلاب لأنه إذا مشوا على ذلك اعتبروه اعتبروه حسن وهو ليس بحسن. أي نعم. هذا وصلى الله أي نعم. هنا أسئلة تقول أن بعض الطلاب يتقاعسون عن بعض الدروس الموجودة في المساجد وهذا لا ينبغي ينبغي للطلاب أن يتكاثروا عن العلم وأن يصبروا عليه وأن يبذلوا قصارى جهدهم في طلب العلم فالطلاب قد يتفاوتون بالنسبة للدروس قد ينشطون مع درس ولا ينشطون مع غيره لكن ينبغي لطالب العلم أن يحرص على الاستماع لأهل العلم ومتابعة الكتب العلمية في ذلك فمثلا إذا جاء الإنسان يشرح كتابا في الفقه أو كتابا في التوحيد أو غير ذلك قد يأتي بعض الطلاب فيحس أن بعض المسائل مكررة عليه فيدخله شيء من الملل فيدعو ذلك. الصحيح ان طالب العلم اذا اراد ان يتعلم ويصبر فلا بد ان يصابر على طلب العلم ويسمع ما سمعه من قبل كثيرا. والعلم اصله يتكرر بطبيعته فقد تجلس هنا في هذا الدرس او تجلس في الدرس الفلاني او تجلس عند الشيخ الفلاني فانك قد تجد مسائل يتكرر الكلام فيها. هذا التكرار مما يمل كثيرا من الطلاب. ومعالجة هذا الأمر أن يعلم طالب العلم أن هذا في مصلحته وإلا كيف تكون طالب علم من مصلحتك أن يكرر عليك هذا الموضوع مرة ومرة ومرة إذا تكرر عليك وسهل عليك الحفظ أو لا يسهل عليك الحفظ أو لا ثم يسهل عليك الفهم ويعلق بقلبك ويتمكن من فؤادك أو لا فإذا أردت أن تكون طالب العلم هذا هو الطريق كيف يتمكن العلم من قلبك كيف تحفظ كيف يزداد فهمك فمثلا كتاب التوحيد يجي يشرحه عالم يجي يشرحه بعده رجل اخر او كذا يجي انسان يقول كم شرح مثلا كتاب التوحيد وقد يكون حضر عند اكثر من انسان لو لو حضرت شرح كتاب التوحيد عشرات المرات ستستفيد في المره العاشره ايضا وخير لك ان تحضر لتستفيد وحتى لو في كتاب فقه متكرر حتى تحفظ الادله وانتم تعرفون ان الحفظ في هذه الايام العزيز بكثره من شغل به الناس فهذا طريق لك لتقوى على الحفظ وطريق لك لتقوى على الفهم. فهذه الشبهه اللي عند بعض طلاب العلم انهم يريدون في كل درس جديد، هذا آه هذه آه شبهه تقاعس بهم عن العلم. وتضعفهم عن طلب العلم. العلم في الاغلب ليس فيه جديد. قد يكون جديد علي وعليك، لكن ليس بجديد على اهل العلم، وليس بجديد على من سبقنا من اهل العلم. العلم محفوظ في الكتب. فاذا تكرر عليك مرات ومرات ومرات لا تمل، بل ينبغي ان تفرح بهذا. لانه كل ما تكرر على ذهنك قالوا ما تكرر تقرر. كل ما تكرر ازددت حفظا فلماذا الملل من هذا؟ وهذه المشكلة عندي فيما يظهر لي سببها هذا وإلا فكثير من الطلاب حريصين على طلب العلم لكن يأتي لهذا المسجد ويأتي لهذا المسجد ويأتي لهذا الكتاب فيقول هذا الكتاب متكرر وبعض الأحيان قد يطلب كتابا أعلى منه حتى وإن كان الكتاب متكرراً عليك ما الذي يمنعكم من الاستفادة منه؟ الإمام الشافعي وتلميذه البويطي قال البويطي قرأت كتاب الرسالة أكثر من خمسمائة مرة وهو عالم وما أدراك من البغيتي عالم من علماء الأمة وحافظ من حفاظها أه؟ ومع ذلك يقول قرأته خمسمائة مرة في بعض الروايات المذكورة عنه وفي كل مرة أستفيد هذا أهل العلم يكررون قراءة الكتب والإمام أحمد رؤي فقال فرؤي في آخر حياته على كبر في سنه وعلى كثرة ما يحفظ وعلى جهاده في هذه الأمة وعلى كثرة طلابه وخرج من تحت يده العلماء الأبرار والمجاهدون الأخيار ومع ذلك رؤي في آخر عمره وعلى شيبته وضعفه يحمل محبرة والناس من زمان ما هو مثل الآن يضع قلم سهل في جيبه المحبرة والكاغذ والكتابة بعض الأحيان الضعيف قد يحتاج من, يح من يحملها له فقيل له ما هذا يا إمام قال من المحبرة إلى المقبرة فالذي يريد أن يثقف نفسه ثقافة عامة هذا يصلح له أن ينتقل بين الدرس وهذا الدرس يكفيه درس ولا درسين ويغيب اليوم يتأخر بكرة ويسمع كلاما عاما ويأتي بغير كتاب وغير ذلك يمشي لكن إذا تريد أن تكون طالب علم تعرف مواطن العلم وتناقش وتحلل وتحفظ الأدلة وتتابع فإنك لابد لك من صبر وتكرار طويل واعلم أن كثيرا ممن يستفاد منهم الآن من أهل الفتوى من العلماء الكبار وغير ماذا على العلم ستين عاما أو سبعين عاما وأكثر من ستين وأكثر من سبعين ومع ذلك يقرأ عليه ويقرأ الكتاب الذي قرأه من قبل عشر مرات ويراجع فيه هذا هو الطريق لطلب العلم ولذلك ظهر لي أن (تصفيق) ضعف متابعة بعض الدروس سببها أن بعض الطلاب لا يجدون جديدا في الدرس بمعنى أن هذا الكتاب مكرر عليه أو أن هذه المعلومات مكررة عليه وهذا خطأ بل المفروض تفرح تفرح أنك تقرأ الكتاب أكثر من مرة وتفرح أن تكرر عليك المعلومات لأنك تريد أن تكون طالب علم وتريد أن تكون حافظاً وتريد أن يزداد فهمك وتريد أن يوفقك الله لتبلغ هذا الحق بعد أن تحفظه وتتعلمه وتدركه فهذا من فضل الله عليك فلماذا تملمن؟ فينبغي للطلاب أن يقدروا طلبة العلم وأهل العلم وأن يحرصوا على دروسهم وينتبعوا بها هذا وأسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق وأصلي على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين